1: Herzlich willkommen beim Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die digitale Transformation bietet Unternehmen die Möglichkeit, Strukturen zu verändern und neue wertgenerierende Prozesse und Tätigkeiten zu schaffen. Ein Unternehmen, das davon auf der einen Seite massiv profitiert, sich auf der anderen Seite aber auch selbst stark verändert und selbst von der Digitalisierung betroffen ist, ist Microsoft. Dazu spreche ich heute mit dem CFO von Microsoft Deutschland, Christian Schätz. Wir werden uns über die Digitalisierungsstrategie der Finanzfunktion bei Microsoft unterhalten und auch intensiv darüber sprechen, was gemeint ist, wenn bei Microsoft über den sogenannten CFO-Bereich der Zukunft diskutiert wird. Christian Schätz ist als CFO auch Mitglied der Geschäftsführung bei Microsoft Deutschland. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Christian Schätz.
0: Vielen Dank, Herr Blume. Ich freue mich, hier
1: zu sein und freue mich auf den Austausch. Und ich freue mich auch, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei uns im Podcast Wissen zu teilen, Know-how zu verbreiten in Ihrer Position. Sie haben viel zu tun, aber Sie haben sich die Zeit genommen und das wissen wir, das weiß ich, sehr zu schätzen. Herr Schätz, jetzt ist es ja so, als CFO von Microsoft Deutschland, da wird man zum Glück, würde ich fast sagen, nicht geboren, sondern da muss man sich hinentwickeln, um auch die nötige Erfahrung mitzubringen. Vielleicht können wir es so machen ganz am Anfang, dass Sie sich den Hörern ein bisschen vorstellen. Interessanterweise hat Ihre Karriere in der Hotelbranche, das wissen viele nicht, begonnen.
0: Das ist richtig, das haben Sie gut recherchiert. Ich bin nicht der klassische Mitarbeiter, den man bei Microsoft erwarten würde und dahingehend dann doch wieder Standard, weil wir sehr viele Quereinsteiger haben, wie ich auch einer bin. Ich habe meine ersten zehn Berufsjahre in der Tat in der Hotellerie verbracht, bin studierter Hotelbetriebswirt, gelernter Hotelfachmann, habe in den letzten Jahren meiner Hotelzeit schon immer sehr stark im Finanzbereich gearbeitet und bin... 2000 im November, also vor knapp 21 Jahren, zu Microsoft gekommen. Eher durch einen Zufall. Und ja, wie wird man CFO dann, ist äh, in meinem Fall wirklich so, dass man sich das als konkretes Ziel setzt. Das ist in meinem Fall passiert im Jahre 2004. Und alle Funktionen, die ich dann durchlaufen habe, haben sich immer mit, der, mit dieser Zielsetzung beschäftigt, dass ich äh, mir eigentlich alles immer aus dem Blickwinkel angeschaut habe. Hilft es mir, dieses Ziel zu erreichen? Ja, nein, und natürlich gehört auch zur richtigen Zeit, zu einem richtigen Ort zu sein und Glück dazu. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich eine Art, uh, wir nennen das den Growth Mindset, behält, dass man einfach offen ist für Veränderungen und dass man Veränderungen begleitet. Wir haben ja heute ein schönes Thema, über das Thema, über das wir sprechen, kann ich dann sehr authentisch auch sagen, ich habe das alles am eigenen Leibe miterlebt und mitgestalten dürfen.
1: Und Sie haben das Stichwort ja schon gegeben, ein offenes Mindset haben, Veränderungen Gestalten, mitgehen und wir haben seit Jahren das Stichwort, das Schlagwort digitale Transformation, das durch alle Bereiche, durch die ganze Wirtschaft wabert, auf jedem Controller-Kongress, Kongress Finanzerkongress auch besprochen wird. Der Internationale controller hat das Thema auch schon sehr, sehr früh aufgegriffen und trotzdem hat man manchmal den Eindruck, jeder versteht was anderes darunter. Was verstehen Sie bei Microsoft unter dem Schlagwort und was verstehen Sie auch persönlich darunter?
0: Digitale Transformation verstehen wir bei Microsoft als das Zusammenführen von Personen, Daten und Prozessen, um auf diese Weise einen Mehrwert für Kunden zu schaffen. Digitale Transformation aus unserer Sicht liefert einen sehr starken Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und hilft ihnen auch dabei, ihre Kundenanforderungen besser zu bewältigen. Persönlich sehe ich das als eine große Chance für uns als Gesellschaft und wenn man das mal aus einer Makroperspektive betrachtet, dann kann das dazu beitragen, den Austausch untereinander komplett neu zu organisieren in der Art und Weise, wie wir miteinander interagieren. Und ich glaube, der größte Benefit, der mit der digitalen Transformation kommt, ist die Demokratisierung von Wissen, die ganz stark gefördert wird dadurch.
1: Jetzt sind Sie für die Finanzfunktionen bei Microsoft verantwortlich. Wann war das so? Können Sie sich noch daran erinnern, dass man das Schlagwort digitale Transformation ja, ich sag mal, ernst genommen hat. Man müsste ja meinen, bei Microsoft passiert das ganz, ganz früh, weil man ja in der Branche ist, mit dem Thema befasst ist. Aber ich glaube, an der Stelle ist Microsoft auch ein Unternehmen, was auch diesen Lernprozess erstmal mitgemacht hat. Und wann begann das, dass Sie gesagt haben, jetzt, wir müssen was in der Finanzfunktion auch
0: verändern? Also, die. Transformation an sich ist eigentlich ein Thema seit gefühlt 20 Jahren. Ich habe das Gefühl, ich bin seit 20 Jahren in transformation tätig. Und wirklich digital würde ich mal so die Linie bei vor zehn Jahren ziehen, hat mhm. das Ganze begonnen.
1: Okay. Gab es da so Haupttreiber? Gab es da so Punkte, wo Sie gesagt haben, Mensch, jetzt kommt da ein Thema hoch und hier ein Thema hoch. Ich spüre einfach, wir müssen Prozesse, Strukturen effizienter gestalten. Ähm, gab es da so Haupttreiber, wo Sie gesagt haben, Mensch, die sind so leuchtturmäßig hochgekommen, dass wir jetzt was tun müssen im Finanzbereich?
0: Vereinfacht gesagt, würde ich sagen, uns fehlte die Effizienz und das war ganz stark eine Konsequenz dieses unglaublich schnellen Wachstums, das das Unternehmen genommen hat. Und viele Prozesse auch Systeme sind nicht optimal zusammengeführt worden, weil einfach die Geschwindigkeit des Wachstums schneller war, als das gedauert hätte. Die Menschen haben sehr viel Zeit mit dem Zusammentragen und Abgleichen von Daten innerhalb der Organisation verbracht und weniger was mit den Daten zu tun. Und bei einem Unternehmen, in der Größe von Microsoft beläuft, sind sich solche Aufwände dann ganz schnell auf mehrstellige Millionenbeträge. Vereinfacht gesagt, wir hatten einen es gab ein paar Millionen gute Gründe, sich der digitalen Transformation im Finanzbereich zu widmen.
1: Und wenn man mit so einem Thema beginnt, dann ist man natürlich immer gut beraten, sich zunächst mal strukturell Gedanken zu machen, das Zielbild zu definieren, die Anforderungen zu definieren, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Meistens ist es keine gute Idee, hat mit der Digitalisierung gar nichts zu tun, sondern generell, was Projekte angeht, als erstes in die Tastatur zu klimpern und irgendetwas zu machen aus Aktionismus heraus. Und so haben Sie das natürlich eben auch nicht gemacht, sondern Sie haben sich über Ihre individuelle Digitalisierungsstrategie Gedanken gemacht. Sie nennen das Journey to Modern Finance. Wie ist das Ziel definiert?
0: Ich glaube, es ist am einfachsten erklärt. Wir haben das in vier Stufen unterteilt. Die vierte Stufe war dann der Bereich Modern Finance, den man vielleicht bildlich als Kreislauf, äh, der sich aus der Kooperation verschiedener Beschäftigter innerhalb unserer Organisation speist und letztlich belebt wird. Am Anfang der Reise haben wir Daten lediglich zusammengetragen. Und die Rolle von Finance ist viel mehr diese Daten zu interpretieren, mit ihnen zu arbeiten, sie zu analysieren, Erkenntnisse abzuleiten und daraus auch Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also letztlich ein deutlich stärkeres Business-Partnering. Okay, Sie hatten gesagt
1: vier Stufen, vielleicht, jetzt haben Sie mit der ersten mhm. Stufe begonnen. Wir wollen da gleich noch ein bisschen intensiver drauf reingehen, aber vielleicht machen Sie es einfach komplett, dass Sie auch die weiteren drei Stufen kurz andeuten, damit wir einfach den Überblick bekommen.
0: Also das Fundament hat angefangen in 2004 ungefähr. Das war eine Initiative weltweit, die nannten wir One Finance. Bei One Finance ging es sehr stark darum, Effizienzen zu schaffen und nicht strategische Aktivitäten auch auszugliedern. Da gibt es einfach Business Process Outsourcer, die können Dinge deutlich besser, als wir das selber können. Das haben wir damals relativ schnell verstanden und haben das sehr konsequent umgesetzt. Mhm. Dieser Schritt hat drei, vier Jahre gedauert. Danach kam die nächste Stufe, die hieß Core Finance. In Core Finance haben wir uns sehr stark mit unseren Daten auseinandergesetzt, wie wir diese aufbereiten, wie wir diese zusammenführen und wie wir diese auch nutzen wollen. Die dritte Stufe war dann das ganze Thema Business Intelligence BI. Also wie schaffen wir es, diese Daten auch auf Grundlage smarter Tools den Entscheidern möglichst äh, tagesaktuell zur Verfügung zu stellen ohne da noch große Aufwände von Reporting etc. dahinter zu haben. Und die vierte Stufe war eben dann die Reise in Modern Finance.
1: Jetzt haben Sie die Stufen erläutert. Jetzt ist es natürlich auch so, dass die Umsetzung durch Menschen erfolgt. Und nicht nur die Umsetzung, sondern auch Menschen im Unternehmen davon möglicherweise betroffen sind. Betroffen hört sich negativ an, das kann positiv wie negativ interpretiert werden, aber eine Veränderung, das war auch schon das Schlagwort, das Sie erwähnt hatten, ist meistens das Resultat. Wie waren die Voraussetzungen für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie bei Microsoft? Das Mindset der Mitarbeiter, die Lern- und Fehlerkultur war hier sicherlich ausschlaggebend und wie haben Sie die bei Microsoft vorgefunden?
0: Also in Microsoft Dimensionen gedacht haben wir eigentlich, wir hatten, solange es uns gibt, drei CEOs. Wir hatten Bill Gates als unseren Gründer, danach kam eine lange Ära Steve Ballmer und dann jetzt aktuell Satya Nadella. Was sich in den ersten Jahren als Kultur stark ausgeprägt hatte, war etwas, was Satya Nadella als eine Know-it-all-Kultur bezeichnet hat. Also man hat sehr viel Zeit darauf verbracht, auf jede mögliche Frage, die vielleicht irgendwann kommen könnte, zu jedem Datenpunkt eine Antwort zu haben. Es ist nicht unhilfreich, aber es hilft äh, in der heutigen Welt nicht mehr. Das war, diese Kultur hat auch darauf äh, aufgebaut, dass man damals Marktanteile von dem Windows-Bereich 92 Prozent hatte. Ohne diesen Superfokus auf sehr detaillierte Daten wäre man nicht mehr weitergekommen. Wir haben jetzt gemerkt, wir sind jetzt in einem deutlich dynamischeren Umfeld, und das Umfeld verändert sich so schnell, dass das Zielbild eigentlich sein muss, wir müssen weg von alles Wissen hinzu, wir wollen alles lernen. Und so hat Jana Nadella das funktioniert. Und wenn ich das mal spezifisch mache auf den Finance-Bereich und vielleicht auch auf die Handlungen der Personen, ich habe, als ich Abteilungsleiter wurde bei Microsoft, war auch 2004 im Financial Controlling, war bei allen Einstellungsgesprächen eigentlich immer noch ein Test dabei, wie gut kann der Mitarbeiter mit Excel umgehen. Das ist etwas, das ist heute ein Nebenprodukt, das mich ehrlich gesagt nicht mehr interessiert, mhm. weil ich es in der Form nicht mehr brauche. Damals brauchte man Menschen, die fragmentierte Daten über ein Tool wie Excel oder Access aufbereiten, zur Verfügung stellen können und im Idealfall daraus Schlüsse ziehen. Dieser Personenkreis ist aus meiner Erfahrung nicht immer sehr komfortabel, damit sich in Business-Entscheider-Meetings zu setzen und da auch einen Führungsanspruch auszuüben. Das ist die, der nächste Stufe eigentlich, wenn ich die Automatisierung der Daten des Reportings hinter mir habe, dann brauche ich eigentlich auch einen Mitarbeitertyp, der sich dahingehend ent, äh, entwickelt, dass er diesen Führungsanspruch im Unternehmen auch wahrnehmen möchte und sich damit wohlfühlt. In Deutschland wird ja das Verb to control gerne mit kontrollieren übersetzt. Das ist ja nicht die Funktion des Controllings. To control aus dem Englischen wörtlich übersetzt bedeutet ja steuern. Also ein deutlicher Schritt hin zur Unternehmenssteuerung äh, ist äh, die Konsequenz und es ist nicht immer einfach und es ist auch nicht für alle Mitarbeiter einfach, diesen Weg mitzugehen.
1: Und wahrscheinlich ist es auch ein Entwicklungsprozess. Ich hatte ja gefragt, wie war die Ausgangssituation. Aber auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich auch nur ein Aspekt, denn der Weg, den sie gehen, bedeutet natürlich auch, dass Veränderung während des Weges im Mindset dann eine Rolle spielt. Und ja. Ich glaube, es wurde schon sehr deutlich, Sie haben schon im Recruiting-Prozess hierauf Rücksicht genommen, das beachtet, um einfach hier auch das richtige Fundament zu legen. Und von daher, glaube ich, ist es nicht nur ein Status, sondern ist eine Entwicklung, ein offenes Mindset, das, was Sie auch angesprochen haben, was bei diesem Weg sehr wichtig ist. Gab es auch Mitarbeiter, ja, die sich schwer getan haben, äh, diesen Weg mitzugehen, möglicherweise auch Führungskräfte im eigenen Haus,
0: Selbstverständlich, es wäre jetzt gelogen, dass man sagt, Veränderung ist einfach, Veränderung ist nie einfach und äh, ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, dass er mit Veränderung erstmal nicht äh, mit großer Energie und Spaß unterwegs ist und das ist äh, kann man auch nicht am Alter festmachen. Ich habe Mitarbeiter gesehen, die sind um die 60, die waren veränderungsbereiter als man hat 20-Jährige. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Ich glaube, wichtig ist, dass man den Menschen die Angst hat, vor diesen Veränderungen nimmt, weil ein ganz starker Treiber der Ablehnung ist immer die Angst, was bedeutet das für mich? Und wir haben sehr früh angefangen zu transportieren, wo ist der Mehrwert für dich, lieber Mitarbeiter? Wir tun das nicht, um dein Leben schwerer zu machen. Wir tun das, um dein Leben besser zu machen, um, um dich auch beschäftigungsfähig für die nächsten 30, 40 Jahre zu halten. Und ich fand das
1: sehr gut, dass Sie so offen geantwortet haben. Denn Hintergrund der Frage war dass Digitalisierung ja in allen Unternehmen eine Rolle spielt. Und viele Unternehmen denken, viele Controlling-Leiter denken, viele Controllerinnen und Controller denken. Ja, bei Microsoft, da ist alles viel, viel einfacher. Da sind ja eh ganz dynamische, technikaffine Typen und die wollen sich ständig verändern, aber ja klar ist das der Fall und vielleicht auch tendenziell sind da mehr von diesen Typen in Anführungsstrichen, aber auf der anderen Seite stehen Sie vor den ganz gleichen Voraussetzungen und da sind wir auch noch gespannt, welche Learnings Sie gleich im Detail aus diesem Weg danach herausgezogen haben. Ich würde das Pferd vielleicht jetzt an der Stelle einmal kurz von hinten aufzäumen und fragen, Sie haben die Digitalisierung in vielen Bereichen schon hinter sich, haben die Finanzfunktion umorganisiert. Wenn Sie das generell mal so rückblickend betrachten, welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Finanzfunktion gehabt? Wie hat sich die Arbeitsweise
0: geändert? Ich glaube, wir sind heute sehr viel zielgerichteter in den Dingen, die wir tun. Und wir haben ein deutlich besseres Verständnis, nicht nur als Organisation, sondern auch als Individuum, warum wir Dinge tun. Mhm. Es war in einer Zeit, als wir diese fokussierten Systeme eingebettet in klare Prozesse nicht hatten, äh, schon auch so ein bisschen Sport, dass... Äh, Explorativ wurden Reports gebaut, man hat versucht Korrelationen herzuleiten, daraus Schlüsse aufs Geschäft zu ziehen und äh, das führt natürlich dann auch zum Wildwuchs und führt in der schlimmsten Konsequenz dazu, ich formuliere das immer gerne so, wenn Mitarbeiter sich gegenseitig das Unternehmen erklären, ohne dass dabei Entscheidungen getroffen werden, von denen Kunden, Partner oder das Unternehmen einen Mehrwert hat, dann ist das ein sehr teures Hobby. <lacht>
1: Absolut, absolut. Jetzt ist es so, dass Sie eine Digitalisierungsstrategie haben, hatten, als Sie begonnen haben, Sie weiterentwickelt haben und Teil dieser Digitalisierungsstrategie für die Finanzfunktion bei Microsoft war auch der Aufbau und die Entwicklung des CFO-Bereichs der Zukunft. Hört sich mhm. ziemlich trocken an, fast ein bisschen zu trocken für Microsoft. CFO-Bereich der Zukunft, das habe ich vermutet, dass da Anglizismen vielleicht hinterstehen. Aber das hört sich sehr, sehr bodenständig an. Welche Themenbereiche ähm, spielen hier eine Rolle? Worauf konzentrieren Sie sich, wenn Sie über den CFO-Bereich der Zukunft sprechen?
0: Ich zitiere jetzt einfach Amy Hood und äh ich versuche es live zu übersetzen. Amy Hood hat das Ganze so formuliert. Sie hat gesagt, durch die Adaption innovativer Technologien wird Finance stärker werden in seiner Business Leadership Funktion. Und wir werden das Ganze tun über Compliance, Genauigkeit und Effizienz.
1: Das hat sie gesagt. Aber was meint sie jetzt konkret damit? Ist da eine Strukturierung noch hinter?
0: Da ist eine sehr klare Strukturierung dahinter. Also Wir haben zum einen gesagt, ein großer Teil, den man angehen muss, ist das ganze Thema Financial Analysis und Reporting. Wie strukturiert man das neu? Das zweite große Thema ist das ganze nach vorne schauende Strategie und Forecasting. Die Strategie übersetzen in die Verteilung der Unternehmensressourcen, die ich zur Verfügung habe, über die nächsten Jahre, ist ein ganz starker Schwerpunkt geworden, den wir in der Vergangenheit so nicht hatten. Automatisierung von Geschäftsprozessen soweit möglich, gerade im Task-Low-End-Low-Value-Add-Bereich und das sehr stark mit der Konsequenz, dass man das auch auslagert an Spezialisten, die das einfach besser können, als man das selber hinkriegen würde. Und äh, last but not least das ganze Thema Compliance, Risikomanagement, mhm. das präventive Erkennen von Risiken, bevor diese überhaupt zu Konsequenzen führen.
1: Das ist sehr interessant und ich glaube, es macht Sinn, auch vor dem Hintergrund, dass uns nun viele hören, die in Unternehmen Verantwortung haben, diese einzelnen Bereiche vielleicht einfach mal durchzugehen und darüber nachzudenken, welche Learnings sie ganz persönlich daraus auch gezogen haben. Fangen wir an mit dem Bereich Financial Analysis und Reporting. Jetzt ist es so, das ist nicht nur bei Microsoft so, das ist generell so, immer mehr Daten, immer mehr Datenquellen, Reporting wird immer komplexer, muss auf der anderen Seite auch immer schneller werden. Wie sah der Reporting-Prozess bei Microsoft vor vielen, vielen Jahren, also sozusagen ursprünglich aus? Und wie ist der heute organisiert? Heißt nicht, dass heute der Best-Practice-Zustand erreicht ist, aber wie war der Entwicklungsweg und wie ist es heute?
0: Also der Entwicklungsweg war... Der Startpunkt, was man wahrscheinlich auch immer noch in vielen Unternehmen findet und in Klammern auch bei uns noch existiert, aber es ist die Ausnahme und nicht mehr die Regel, Excel-Tabellen in jeder Ausprägungsform ausgedruckt, nicht ausgedruckt, nicht zentral archiviert, nicht zentral gesteuert. Der Albtraum einer jeden it weil man bei vielen Excel-Funktionen ist man ist ja schon in dem Bereich, dass man eigentlich eine BI-Lösung hat. Und wann immer der Mitarbeiter, der das Ding gebaut hat, weiterzieht, hat man erstmal ein unternehmerisches Problem, dass man einen findet, der das wieder fortführen kann. So sind wir gestartet. Heute ist es das Ganze so, dass wir sehr stark über digitalisierte BI-Lösungen fahren. Das heißt, äh, Reports stehen standardisiert zur Verfügung und das Allerwichtigste, um das Ganze zum Leben zu bringen, diese Reports müssen in zentrale Prozesse eingebunden werden.
1: Okay, müssen eingebunden werden. Was meinen Sie damit konkret? Was ist zu beachten? Was muss man machen, um diese Prozesse einzubinden?
0: Also wir haben das Ganze für uns so gelöst, dass wir gesagt haben, jetzt mal auf den globalen Vertrieb äh, geschaut, wir haben 160 Niederlassungen weltweit und wie steuern wir jetzt diese Niederlassungen einigermaßen gleichgeschaltet? Wir haben dann gesagt, äh, es gibt eine sogenannte Microsoft Sales Experience. Das mhm. ist unser zentrales Reporting-System, webbasiert. Und das ganze Thema ist so gestrickt, in dem Moment, wo ich mich anmelde, erkennt das System, okay, Christian Schätz hat sich gerade angemeldet, Christian Schätz hat die Funktion CFO, ist im Leadership-Team in Deutschland und ich mhm. kriege automatisiert auf mein Rollenprofil die Daten, die für mich definiert wurden, für meine Rolle, für die Prozesse, an denen ich teilnehme. Mhm. Das müssen Sie sich vorstellen, haben wir für 120 definierte, verschiedene Rollen gemacht. Mhm. Wir haben diese Rollen in einen Prozess eingebettet, wo wir angefangen haben zu strukturieren, es soll ein wöchentliches, eins zu eins Gespräch zwischen Mitarbeiter und Manager geben, in denen wir den Datensatz vorgeben, worüber die reden sollen, über monatliche Performance Checks, über quarterly Business Reviews bis hin zum Austausch mit der Zentrale in Redmond. Wir sind organisiert in 14 Areas weltweit und die Zentrale in Redmond macht mit 14 Areas das exakt gleiche Slide-Deck, mit den exakt gleichen Daten, mit den exakt gleichen Formaten. Und äh, dadurch, dass ich dieses Format äh, sehr stark auch von der Top-Down gepusht vorgegeben kriege, verschwindet natürlich der Appetit. Ich habe da noch was gebaut, das sieht noch besser aus als das, was ihr da habt. Sowas musste man natürlich schon im Keim ersticken, aber... Jetzt sind wir natürlich in dem Weg, dass wir sagen, der Datensatz ist da und das Gespräch geht weg von, warum ist der Datenpunkt, wie er ist, hin zu, welche Schlüsse ziehen wir denn aus den zur Verfügung stehenden Daten und wie ist unser Weg nach vorne dadurch beeinflusst, weiter so wie bisher oder braucht es Änderungen?
1: Okay, ich glaube, das war schon ein ganz, ganz spannendes Takeaway, wo viele auch ganz genau hinhören sollten. Sie haben gesagt, Reports müssen in Prozesse eingebunden sein. Ein Report hier, ein Report da, ein Report noch woanders, das mag gut sein und das ist vielleicht auch nötig an der einen oder anderen Stelle, um ja, Dinge herauszufinden, um kreativ zu sein, um zu schauen, ähm, welche Erkenntnisse kann man aus Daten ziehen, aber wenn es um Standard-Reporting geht, dann nützt das wenig, sondern da müssen entsprechend Prozesse, klare Prozesse mit ganz klaren Follow-Ups auch hinterliegen und ich glaube, das ist etwas, wo man auch mal drüber nachdenken muss, reflektieren muss in Unternehmen, ist das bei uns immer der Fall oder produzieren wir sozusagen eher Reports, als diese Reports in Prozesse einzubinden. Jetzt ist es bei Ihnen natürlich so, Sie haben ein eigenes Business Intelligence Tool, im Hause Power BI, das natürlich in den letzten Monaten, Jahren auch sehr, sehr stark gepusht wird, aber auch sehr in Unternehmen ankommt. Das wird natürlich auch Ihr zentrales Tool wahrscheinlich sein für das eigene Reporting. Jetzt wollen wir natürlich nicht über Power BI sprechen, das werden auch viele kennen und man kann sich hier natürlich auch im Internet und überall und auch auf der Microsoft-Seite ganz viele Informationen hier zu holen und natürlich auch bei uns bei Visio. Aber auf der anderen Seite, was natürlich sehr spannend ist, Sie haben es eben auch eingeführt. Sie sind ein ganz normales Unternehmen und haben Ihr eigenes Tool eingeführt. Und da gab es sicherlich auch zentrale Learnings, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich vielleicht gerne auch zum Besten geben, weil andere können daraus lernen.
0: Ich glaube, der große Mehrwert von solchen Lösungen entsteht aus einer ganz klar strukturierten Daten Governance. Ich muss mir sehr klar sein, welche Ziele will ich erreichen, welche Entscheidungen möchte ich supporten und auch, wie halte ich das Ganze nach. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. In unserem konkreten Fall, wir haben heute einen sogenannten KPI Lake, der kennt 3000 verschiedene KPIs. Jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, über Power BI mich aus diesem KPI Lake zu bedienen und viele, viele Informationen zusammenzubauen. Und da kommt jetzt wieder diese Prozesseinbindung ins Spiel. Wir haben das so gemacht, es gibt einen Data Governance Council und das Data Governance Council legt äh, zentral zwei Gruppen von Daten fest. Es gibt zum einen die Tier 0 und die Tier 1 Daten. Die würde ich ganz einfach so beschreiben, das sind die Daten, im Englischen sagen wir, damit steuern wir das Unternehmen, managed the Company. Da hängt das externe Reporting dran, da hängen Steuerberichte dran, da hängt alles dran, was bei Fehlern mit einer schweren Konsequenz kommt. Und da fällt unter anderem auch dieses äh, zentral prozessgesteuerte äh, Reporting, das ich gerade erwähnt habe, ist noch ein Tier 1 Datenpunkt. Das zweite Thema ist dann Tier 2 und Tier 3. Und wir haben das sogenannte Manage the Business at the Speed of the Business. Was meinen wir damit? Die Welt ist heute so schnelllebig und ich glaube, gerade die letzten Monate durch Corona haben uns da auch wieder viel gezeigt. Sie kriegen eine zentrale, weltweite Plattform nicht innerhalb von ein paar Stunden umgeschaltet oder auch nicht innerhalb von einem Monat umgeschaltet. Und deswegen haben wir gesagt, das Business ist schneller als alles, was wir zentral machen können. Und deswegen müssen wir dem Business die Möglichkeit geben, auf die Datenpunkte zurückzugreifen, die es braucht. Und die können monatlich wechseln. Das kann sich äh, immer mal wieder durch externe Effekte schnell entwickeln. Und da haben wir einfach gesagt, wir stellen dieses zur Verfügung. Und mit einer gewissen Kontrolle kann da jeder machen, was er will. Und äh, die Philosophie dahinter ist Disziplin im Kern, mit starkem Kontrollmechanismus, mit äh, starken Vorgaben, was da gemacht wird und was da nicht gemacht wird. Und als Gegenpol Flexibility at the Edge, was wir dann in einer der Ausbaustufen von Modern Finance, Modern Citizen Developer genannt haben. Sprich, der Mitarbeiter kann über eine sehr einfache Plattform kleinere Problemstellungen, die jetzt eine Reporting-Lösung brauchen, vollkommen autark lösen und das Ganze auch hochschalten.
1: Jetzt haben Sie das angesprochen, der Mitarbeiter hat eine gewisse Flexibilität und Power BI ist natürlich auch ein klassisches Self-Service-Werkzeug. Es ist dazu gemacht, dass man eben selbst, dass der Manager selbst auch äh, reflektieren kann, selbst analysieren kann und sich ja auch selbst Berichte bauen kann. Auf der anderen Seite hatten Sie gesagt, Reports müssen in Prozesse eingebunden sein. Es braucht eine klare Datengovernance. Wie lösen Sie diesen Spagat? Weil am Ende, wird es natürlich auch so sein, dass die Flexibilität ja durchaus auch genutzt wird. Und wie lösen Sie das, dass am Ende nicht das, was Sie am Anfang kritisiert hatten, nämlich in gewisser Weise ein Excel-Chaos, was heute keiner mehr braucht und was auch nicht mehr State of the Art ist, dass das nicht jetzt
0: mit neuen Tools entsteht? <lacht> Wenn ich es gelöst habe, werde ich es Ihnen mitteilen. Ich, es nicht <lacht> nicht. ich glaube, es okay. kommt ein bisschen zurück in die Kulturthematik. Es hängt sehr stark davon ab, die handelnden Personen zu sensibilisieren. Erst mal die Frage zu stellen, welches Problem versuche ich eigentlich gerade zu adressieren? Welche Entscheidung versuche ich zu treffen, basierend auf dem Report, den ich gerade vor mir habe? Und dann auch, wenn ich das längerfristig benutzen will, in welche existierenden Meeting-Prozesse, Entscheidungsformen gliedere ich das denn ein? Weil wenn der neue Report zu einem neuen Meeting führt, dann sind wir wieder so, dass ich Zeit von Kunden und Partnern wegnehme, was ich ja in der Vertriebsorganisation definitiv nicht haben möchte. Mhm. Also wir versuchen das sehr stark über die Eigenverantwortung des Mitarbeiters in diese Richtung zu gehen, zu sagen, welchen Zweck verfolgen wir was ist der Mehrwert? Was ist der Mehrwert für Kundenpartner? Was ist der Mehrwert für uns als Unternehmen? Und die klare Ansage, die ich meinem Team mache, ist, wenn ihr eine dieser Fragen nicht klar beantworten könnt, dann solltet ihr das nicht tun.
1: Und ich glaube, das... Und ich glaube, das ist ein weiteres ganz entscheidendes Takeaway. Und ich finde auch gut, dass Sie an der Stelle auch so offen sind, weil viele meinen, wir nehmen ein Werkzeug, in Ihrem Falle Power BI, und alle Themen sind gelöst. Das ist nicht der Fall. Es ist ein gutes Werkzeug, da wo es passt, und für Analyse und Reporting sicherlich ein exzellentes und auch sehr gut skalierbares Tool. Aber es gibt Themen, die man auch bei so einem Projekt im Blick haben muss, weil ansonsten entsteht zwar mit einem anderen, mit einem guten Werkzeug, eine andere Reporting-Plattform, aber es entstehen auch viele Themen im Umfeld, die man so nicht haben möchte und die auch heutzutage nicht mehr sein müssen. Und von daher das Gehirn an der Stelle zu benutzen, Prozesse zu definieren, zu überlegen, wie ändert man entsprechend auch Organisationen und Strukturen, das ist ganz entscheidend. Haben wir zum Thema Financial Analysis und Reporting so weit. Alles gesagt, was wir hier sagen wollen, Herr Schätz, weil dann würde ich nämlich in den nächsten Bereich überleiten.
0: Ich glaube, wir haben es gut gecovert, ja.